0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. Get on your feet and make some noise for your.
1: Let's go Cavs. Eu sou a Evelyn Cristina, aqui para mais um Episódio do podcast da Cavaliers Brasil pelo na Net. Esse que é o episódio 14, onde a gente vai trazer um pouquinho sobre os três primeiros jogos do Cavs na temporada é, 2020-2021. Então hoje estamos presentes, como sempre, eu e o Vitor, a DM também da Cavaliers Brasil, que vocês já conhecem. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Felipe, o dono do perfil... Caves Nation BR, que inclusive foi notado pelo André Drummond, né? No dia de hoje, muito bom ressaltar. Mas primeiro, Victor. Fala aí pro pessoal, nessas boas-vindas.
0: Boa noite, Evelyn. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo ao podcast. É, no episódio de hoje vamos falar um pouquinho né, desse início surpreendente do Cleveland no, na temporada, um pouquinho dos destaques da equipe, do que, que mudou do ano passado para esse ano e nossas expectativas reformuladas ou não, né? Depois desse início.
1: Agora com você, Felipe, se apresenta aí pro pessoal. Fala aí, fala também da emoção de ser notado pelo Drummond.
2: Oi, Eve. Oi, Vitor. Oi, pra todos que estão ouvindo. Primeiramente, agradeço o convite. E, cara, nossa, <risos> ter sido notado pelo Drone foi algo assim que eu não esperava, né? Eu faço meus posts, faço minhas artes, eu posto no Instagram. Geralmente, sempre que eu posto no Instagram, eu marco é, ou a página oficial do Kevs ou algum jogador. Mas eu não esperava, né? Que ele. Já é a segunda vez que ele dá uma passada lá nos stories, mas dessa vez ele repostou. E. Então, pô, se eu já fui dormir feliz com a vitória de ontem, hoje eu poder ainda mais feliz quando eu vi isso. E assim, é, eu diria que gratificante, né?
1: Muito bom. Agora já vamos direto aos trabalhos. Vamos começar como o Vitor já adiantou para vocês, né? A gente vai trazer sobre esse 3-0, esse começo surpreendente que eu acho que nem o mais otimista do Torcedor Cavalier imaginava isso. Então, só passando aqui rapidinho os jogos que já tiveram, pra gente falar um pouco deles, né, num geral, pra não ficar aquela coisa cansativa de jogo a jogo. Mas o nosso primeiro jogo na temporada foi contra o Hornets, em casa, onde nós ganhamos por 121 a 114. O segundo jogo foi no sábado, onde nós... Fomos visitar o Detroit Pistons, que jogo alucinante. Duas prorrogações, o time incansável, conseguimos o triunfo, e que triunfo, de 128 a 119... E por fim, ontem, né, no domingo, que nós estamos gravando na segunda-feira, vencemos e convencemos diante dos Sixers por 118 a 94, num back-to-back, -back, com direito à de team, no final, nos últimos três minutos de jogo, para vocês terem noção da vantagem que a gente tinha. Tem muita coisa legal para falar. É, igual eu já falei várias vezes durante a cobertura dos jogos abemos defesa meus amigos nós temos uma defesa isso é algo para ser ressaltado toda hora todos os dias em todo lugar porque depois de duas temporadas com o pior time defensivo da liga né a gente merece esses refrescos então Victor traz um pouquinho para a gente aí da sua análise sobre esses jogos seus destaques, o que você achou, como você vê o time e a evolução dele já nesse começo de temporada.
0: Então, Adem, falando do time como um todo, é... eu achei que a gente melhorou demais né, o define. Demais. É assim, tá irreconhecível, né? Pra gente que se acostumou com o Kevin das últimas duas temporadas a defesa que o time tá praticando nesse início de temporada, óbvio que são só três jogos, mas eu nunca vi acho que nem na, na época do Lebron, eu nunca vi o time defendendo dessa forma em temporada regular, né, porque o Lebron ele tem aquela coisa dele de, na temporada regular ele costumava descansar enquanto o time defendia, e eu gostei muito muito mesmo da defesa, eu acho que os jogadores estão todos muito ligados eu comentei isso ontem, durante o jogo com a Evelyn, que o time várias várias vezes conseguiu interceptar Passes, os jogadores se antecipando nos passes, é, a movimentação de bola muito boa também, sempre procurando o um arremessador livre, e isso sem falar na evolução individual dos jogadores, né? O Carlos parece outro jogador completamente diferente, a confiança que ele vem para os jogos agora é, faz muita diferença, né? Quem está acostumado a escutar os nossos podcasts vai, vai lembrar que eu sempre fui um pouco pessimista em relação à dupla Sexland, principalmente por conta da, da defesa, né? Porque são dois jogadores bem baixos para a posição, e... mas eles vêm mostrando que eles são, sim, capazes de atuar juntos e defender com dignidade, né? porque na temporada passada acho que não era nem digna a defesa deles, mas eu estou gostando bastante do que eu
1: estou vendo até aqui. É, exatamente, você mencionou né, os nossos podcasts anteriores e, realmente, quem ouviu o 13, onde a gente falou das expectativas né, da temporada e tal... Uh, deve lembrar que eu mencionei Que o Garland provavelmente seria mesmo Um outro tipo de jogador Porque nessa temporada ele tá 100% Recuperado da lesão Na temporada passada, né, relembrando pra quem não ouviu Ele ainda estava jogando Meio machucado Ele não, não estava 100% Nessa temporada sim, ele vem 100% Recuperado, mais forte Porque ele trabalhou bastante seu corpo Na, na off-season, igual o Sexton né, Nesse tempo off Esses 200, quase 300 dias Dias que ficaram sem jogar. Eles trabalharam bastante o corpo e eram visivelmente mais fortes e com um QI também muito melhor. E você, Felipe, fala um pouquinho pra gente da, das suas impressões do time nesses três primeiros jogos, seus destaques.
2: É, como vocês falaram, acho que assim, ninguém esperava que o Kevs fosse ter um começo tão arrasador. Né? Eu tinha minha confiança, meu otimismo, que a gente ia sair positivo dessa primeira semana. Eu acreditava que a gente ia sair num 2-1, com vitória em cima do Hornets, vitória em cima do Pistons, mas eu não botava fé num time tão jovem, num time que tá se montando, né? O time tá veio de uma reconstrução e ainda tá se reconstruindo. Pra um jogo, depois de um back-to-back Dois overtimes contra o Pistons fora de casa e com tantos esforços que a gente. Mas a gente conseguiu surpreender a todo mundo e me agrada muito a evolução. É, eu sempre comento com o pessoal sobre o entrosamento do time, a gente sempre vê nos bastidores. Nas fotos, nos vídeos coletivos, é, nos perfis pessoais dos jogadores, todos sempre estão muito felizes. Todos sempre aparentam estar se dando muito bem. E isso pra mim sempre foi um ponto crucial. Eu sempre acreditei, cara, é num casamento que a gente vai evoluir bastante. No dupla Sexton e Garland. Sexton é o cara, ele é impressionante. Assim. Um dos jogadores mais subestimados da liga sem dúvida. O Garland o tanto que ele evoluiu da temporada pra passada para essa é, é um absurdo e ainda tem o coro que chegou e chegou muito bem é muito mais do que as estatísticas demonstram o Drummond que eu sempre apostei muito nele ele se mostra cada vez mais cada dia mais né ser um líder nessa segunda unidade desde que LeBron tava e assim voltaria e, assim, desde 2016 17, não vejo uma segunda unidade com tanta confiança, tem ali o Exxon, que é muito criticado mas vem muito bem tem o Tom Maker até que veio muito bem na, na pré-temporada o Larry Nance que é jogador de toda a torcida e a, e a comissão técnica tem muita confiança nele você tem o Osman que está sempre ele com o couro e o Osman também é um jogador que evoluiu horrores do que era da temporada passada. Eu até brinco que o Osman dessa temporada é o mesmo que jogou a Copa do Mundo pela Seleção Turca porque o que estava jogando no Cavs não era ele. Então, assim, a gente tem ótimas peças... Ainda tem o, o Kevin Porter, né? Que eu é a situação dele. Ele é muito promissor. Então, quando voltar, quando o time estiver fechadinho, sem os desfalques, eu acredito que vai ser um time muito chato de assim, se enfrentar.
1: É, bem lembrado, Kevin Porter Jr. É, uma, é um talento que a gente tem, né? E que com certeza só agregaria ao nosso time, só irá agregar ao nosso time, né? Só trazendo um, um, uns destaques aqui rapidinho. O Garland, no jogo contra o Pistons, ele teve 12 assistências. Foi o maior número dele até agora, que inclusive rendeu a ele uma média muito boa de 8,3 assistências por jogo. Ele realmente evoluiu muito, ele vem muito bem. E desses, né, jogos, desses três jogos, nós perdemos apenas 3 quartos. Que foram o terceiro e o quarto contra o Hornets, uh, e o terceiro contra o Pistons, que foi aquele apagão surreal do Kevs, que nós tomamos uma run de 19 a 3, que quase nos custou o jogo, né? Mas depois no, no quarto e quarto o Kevs se recuperou e teve uh, uh, as prorrogações e tudo. Mas é. São coisas assim que na temporada passada nós nunca que imaginaríamos que pudesse acontecer, né? Então é bom destacar. Uh, agora trazendo rapidinho sobre os nossos jogadores. A gente separou aqui um top 3, digamos assim, com os destaques desses três jogos: que vem Sexton, 27 pontos de média, uh, quase 4 né, de assistências, um field goal de 59% e um field goal de 3 pontos de 66,7%. O Garland também é outro destaque, com certeza, de 19 pontos, 8,3% assistências, uh, um field goal de quase 55% E 50% de 3 pontos outro destaque, né, fechando o top 3 seria, obviamente, o Drummond que só teve lá, né, uma coisinha assim, no ataque contra o Pistons, mas na defesa não tem o que falar, é monstro então as suas médias até agora são 20 pontos, 4 assistências quase 15 rebotes, né, e realmente ajuda muito, muito muito o Cavs, é uma liderança igual o Felipe falou, né, que realmente a gente precisava e vem sendo bastante legal, legal. É, Outras menções honrosas, digamos assim, seriam Neas, o couro e o Osmo. Mas esses eu vou passar para vocês. Victor pode falar do nosso top 3 e mais jogador que você quiser comentar.
0: Bom, do, desse top 3 que você falou, o, o Drummond realmente contra o Pistons, teve um jogo que ele forçou muito acho que por estar jogando contra a equipe que ele provavelmente querendo provar algo mas defensivamente ele foi muito bem até no final do jogo contra o Pistons ele acertou mais lances livres do que ele costuma acertar, foi decisivo ali pra levar o jogo pra rogação. Sexton cara, é um jogador fantástico, principalmente pontuando né? ele pontua, parece que ele pontua a hora que ele quer, do jeito que ele quer. E o Garland, como eu já disse, vem numa evolução fantástica também, da última temporada pra essa. Eu tô gostando bastante também. Eu sempre, sempre fui um defensor do, do Larry Nance, um cara que me agrada muito. E o, o Osman, ele vem com médias muito legais daqui né? aqui Quase 16 pontos, 15,7 pontos. E um, aproveito, um aproveitamento de 3 pontos, de 53%, né? É óbvio que, conforme os jogos vão, vão passando, esse aproveitamento deve cair um pouco, mas e até a pontuação dele, mas se ele conseguir ter um aproveitamento ali acima de 40% durante toda a temporada, com certeza ele vai ajudar bastante a equipe junto do banco, né? E o Ouro também é um cara, é um look que vem já completamente pronto para defesa e, obviamente, ele vai ter seus altos e baixos no ataque, mas eu acho que ele é melhor ainda no ataque do que muita gente imaginava. Eu acho que é um cara que tá pronto para contribuir já para nossa equipe, né? Ainda mais uma equipe que tá parece, né, nesses primeiros jogos Parece que tá bem acertadinho. Então, eu acho que vai ser, vai ser bem legal de ver ele jogando.
1: Pois é, o Coro ele realmente... Contra o Pistons mesmo, se eu não me engano. Ele saiu zerado né, na pontuação. Mas o seu Plus Minus foi de mais 16. Então, às vezes... Muitas pessoas acabam olhando no, no box score só a parte dos pontos, das assistências, uh, mas outras coisas influenciam muito. E para um jogador sair zerado em pontuação e ter um, um plus de 16, é sinal de que o impacto dele em quadra é realmente um absurdo. E ele é daqueles que não desiste da jogada, ele lê a jogada muito bem, não desiste, marca em cima. Então realmente foi um, um acerto muito grande do caves draftar o E, Felipe, o que, que você acha do nosso top 3, desses jogadores também que o Victor mencionou? Você tem algum outro, né, que gostaria de falar? E você acha que o Thierry Osman vem pra prêmio, ganhar o prêmio de sexto homem essa temporada, ou é sonhar demais?
2: Ah, como eu sempre digo, o... eu sempre confio demais nos nossos jogadores. Assim, quando todo mundo criticava o Garland, eu sempre bati o pé que o Garland ia se tornar um ótimo jogador quando criticavam o Exman criticavam o Osman o Drummond, então assim eu acredito muito, eu sou bem otimista mesmo. Em relação ao Garland, é interessante comentar que pra mim essa é a temporada de rookie dele ele, na última temporada ele praticamente era um freshman, né? que é o rookie da, do college. Ele não jogou no college assim, teve quatro jogos ficou a temporada inteira, é sem jogar e o Cavs draftou. E assim, eu sempre dizia cara, pro moleque ter sido draft na quinta posição em quatro jogos somente e com vários times também estavam interessados nele e não é à toa né? então assim a evolução dele eu pelo menos eu esperava não esperava que seria tão assim de uma temporada para outra não esperaria que ele evoluiria tanto imaginaria que seria algo para 2021-22 ou no máximo 22 23 uh, o Djumá não é um absurdo e assim falando da defesa do Cavs é algo que me agrada muito porque o Cavs todos, né, todos os jogadores aprenderam a defender, sim. Uh, tem aprendido, tem melhorado. Uh, o Sexton não vai mais seco para cima do armador, para cima do ala que ele está marcando. O Garland está fazendo a marcação uh, certinha, né, do jeito que ele consegue pela estatura e tudo mais. Mas uma coisa interessante dessa defesa é o quanto a gente aprendeu a forçar o erro do adversário. e Isso é muito perceptível no jogo contra o Pistons. Tem uma estatística interessante que, que eu vi, né acabei vendo na transmissão. Da metade do quarto período até, o segundo, até a metade do segundo overtime, o Pistons tinha acertado 25% do que tinha tentado. E, além disso, teve aquele, aqueles erros do Rose é, no final do jogo também para ir pra prorrogação. Então, assim, a gente vê que a evolução ela aconteceu dos dois lados da quadra. O Bickerstaff chegou e tá agregando muito pro time, tá realmente colocando o time no lugar. É, um, o Osman, pra mim, ele vai disputar muito forte, Sim, sexto homem. Eu acredito que vão ter jogadores que podem, com certeza, tirar isso dele. Como o Schroeder, por exemplo, que é, é um cara absurdo. Tem outros jogadores e outros times também que sempre vem muito forte para essas disputas, mas o Osman, eu acredito que ele não vai ser titular justamente pelo e ele vai ser sempre aquele cara que a gente pode contar então, a formação do do, do Cavs está muito, para mim tá bem, muito vantajosa né a, a formação que a gente tá montando o Garland é o armador, Sexton SG, o Okoro é o Ala, Love aí, Alice, o Garland antes sair, o Sexton sobe pra, pra armador, entra o Osman de ala o couro. Sobe Alarmador, o próprio Osman pode fazer um ala-pivô, embora eu não goste dele, nessa mas é um time que é muito versátil. Além disso, a gente tem uma terceira unidade muito boa também, a gente tem o Edson, que é um cara que eu gosto muito. Uh, uh, todo mundo sempre critica muito ele, eu sempre vejo isso, ninguém bota muita fé nele, principalmente dos outros das outras franquias, né, que não acompanham uh, o nosso time, mas ele teve, a pré-temporada dele ele foi ótima, ele tem entrado nos jogos, principalmente nesses momentos em que a gente precisa de algum desfalque ou para poupar, descansar algum jogador, ele entra bem e a eficiência do time em si tem melhorado bastante, muito o é um cara absurdo e pra mim é o Roy, pra mim eu, a gente tem três jogadores para disputar prêmios individuais, que é o, o Osmo para sexto homem, o Drummond para de fora, que eu tenho certeza que ele vai manter esse aproveitamento, essa força defensiva e sempre pontuando bem também e o ocorro para Roy. Além disso, eu gosto sempre de mencionar o Sexton para o star que Eu eu não sei se vai. Na verdade, eu, eu, por mais otimista que eu seja, eu acredito que não vá porque a minha visão é que ele é um dos jogadores mais subestimados da liga. Mas como a gente brinca, né, na timeline do Twitter, a gente não tem mídia, mas a gente tá fazendo nosso trabalho é isso que importa, né? não tem problema ninguém tá olhando pra gente ninguém tá comentando, a gente chegou ganhou nossas três primeiras partidas fez o que ninguém esperava e estamos brigando ali sempre pra surpreender pra ser, eu acho que o Kevs vai vir justamente pra ser isso que ninguém espera.
1: Uma coisa que você comentou Felipe, que realmente tá sendo muito visível é o Kevs marcar muito bem a ponto de fazer o time adversário ficar sem tempo, né? Ficar sem uh, arremessar de qualquer jeito que inclusive aconteceu bastante ontem no jogo contra o Sixers. O time tava marcando muito bem hora marcando, né? Ali um a um. Igual o Vitor também comentou comigo durante o jogo, marcando por zona. E ou forçava os Sixers a arremessar de qualquer jeito, e eles acabavam errando o arremesso, ou então acontecia o shot clock violation, né? Que é os 24 segundos de posse que acabam. Então, realmente, essa defesa tá sendo surreal o eu não sei o que, que ele fez, mas que, por favor, ele continue fazendo. Continuando aqui, tem três curiosidades pra vocês que eu acho que é interessante comentar. Uma eu já coloquei lá no perfil que o Sexton se juntou ao Lebron e o Kairi como os únicos jogadores, né, a anotar pelo menos 25 pontos nos dois primeiros jogos da temporada. Só o Lebron e o Kairi estavam nessa, nessa, nessa estatística e agora o Sexton mais uma vez quebrando, né, essa esses recordes, se juntou a eles. Uh, esse 3-0 no início de temporada não acontecia desde 2016, 2017, com o nosso ex-Big 3, LeBron, Kyrie e Love. E também uma que eu acho muito legal, e que mostra realmente que o discurso do nosso coach está sendo colocado em prática, porque ele vive batendo na tecla de que nós somos um time coletivo. E o Kev está liderando, até o momento, né, a liga em média de assistências com 31,3 assistências por jogo. Eu acho que são coisas importantes uh, para serem destacadas porque mostra que realmente a mudança está acontecendo. Não é só dentro de quadra, assim, visivelmente. Tem outras coisas por trás que mostram que realmente o trabalho está acontecendo. E Vitor, a gente está com quatro jogadores lesionados, que é o Windler que fraturou a mão, o Love em panturrilha, o Deli ainda em protocolo de concussão e o Ocoro com um entorse no pé. Você acha que esses jogadores estão realmente fazendo muita falta ou são faltas supridas por outros jogadores? Você acha que quando eles voltarem realmente pode elevar ainda mais o patamar da nossa equipe? O que você tem para falar para nós?
0: É, então, Evan, o time ainda não, não jogou completo, né? Porque, até porque o Kevin Porter ainda tá afastado por questões pessoais. No jogo de ontem, o Kevin Love jogou só o início da partida. Né? Acho que ele não chegou a jogar 10 minutos e saiu essa lesão uma panturrilha. O Okoro também não jogou ontem. O Love não tinha jogado contra o Pistons já. E mesmo assim o time conseguiu manter esse, esse esforço defensivo né? e, e no ataque essa busca por, por um passe a mais. Sempre buscando um jogador livre para arremessar. Então eu acho que por mais que em alguns jogos o time tenha um ou outro desfalque, Esse, essa forma da equipe jogar não vai mudar e isso, isso é bem legal, né? Um time que aparentemente não, não depende tanto de um jogador, claro, acho que se o, se o Saxon estiver fora já acho que complica um pouco porque é o cara que normalmente desafoga a equipe quando a equipe tem alguma dificuldade para pontuar na, na posse é sempre o Saxon que, que tenta desafogar, né? Mas, no geral, acho que a equipe Tem, tem potencial para continuar jogando Dessa forma, né? Mesmo com Um ou outro desfalque Então, óbvio que faz falar Óbvio que é melhor ter o Kevin Love Do que o Dean Wade na rotação Mas, eu acho que no final das contas O esquema de jogo não muda E isso é muito benéfico pra equipe, né?
1: Certo, eu concordo com você Eu acho que o esforço do time né Um ou outro, assim, óbvio que Igual você mesmo comentou, se o Sexton sair são um problema, mas como esses fora o, o Love e o Okoro que são uh, titulares, né? Mas está sendo até o momento bem suprida a ausência. caminhando aqui para o fim né, do nosso episódio. Eu pedi lá no perfil para mandarem perguntas e mandaram algumas, então vamos começar respondendo. Vou começar sobre o Kevin Porter Jr., que foram algumas perguntas sobre... Né? e eu também fiz um, um tweet hoje lá informando que ele continua fora por questões pessoais que todo mundo sabe que já aconteceu, né mas ele ainda tá resolvendo esses problemas uh, o pessoal né, da franquia disse que não tem pressa de colocá-lo nos jogos então acho que ainda vai um tempinho até nós vermos Kevin Porter Jr. de novo em quadro, precisamos ter paciência e esperar, porque não adianta apressar também se a cabeça do menino não estiver bem, né? nós precisamos dele 100% focado, então agora Felipe, vamos lá para você responder essa para gente o João perguntou como fica a situação do time com relação ao draft de 2021? Acham bom apostar na evolução daqueles que temos hoje ou acham melhor esperar mais um ano?
2: Eu acho que, sinceramente, a gente tem que apostar no que a gente tem hoje. Talvez envolver essas picks, se não for interessante pra gente, se não, for, se não forem movimentos que sejam ou muito arriscados ou que sejam desvantajosos Eu acho que seria interessante Envolver essas piques Em alguma troca Ou algo relacionado que é... Eu acho interessante a gente Evolução o que a gente tem porque a gente conseguiu fechar o nosso time assim em questão de jovens, em questão de promessas, em questão do futuro que a gente tem para frente, né? O futuro que a gente tem no nosso time, até porque todos os jogadores diziam, né, em entrevistas, que na época da boa eles estavam é, se sentindo maus, né, por não estarem jogando e que queriam estar participando que o Javal Magui falou na entrevista que quer estar é muito forte é, e é, acredita que pode conseguir pelo menos a oitava seed. Então, eu acho que o time já mudou a mentalidade de tanque e absorveu a mentalidade de nós podemos ganhar, então nós vamos ganhar. Nós vamos fazer de tudo para que isso
1: aconteça. Boa. Um, Vitor, agora para você. O Matheus pergunta qual a expectativa para o time na temporada? Acha que com esse início bom Dá para beliscar play uma vaga nos playoffs
0: Cara, então tá muito difícil nesse momento, porque, porque a única coisa que eu vi do Cavs nos últimos nove meses foram três vitórias muito boas, praticando uma defesa espetacular. Então é até difícil para mim, depois de ver esses jogos, falar que, que não é possível. Mas acho que a gente tem, um, tem que ter um pouco de calma, né? Porque nossos dois primeiros jogos foram contra, contra equipes que também são bastante frágeis e o jogo de, de ontem foi contra um Sixers sem ser o principal jogador. É óbvio que o Sixers é um bom time, mesmo sem o é um time que, que vai brigar lá em cima, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de calma e não subir tanto as expectativas, porque, por exemplo, se, se, se o nosso time termina em décimo, eu acho que já vai superar as expectativas do início da temporada, mas se eu falar hoje que eu, eu espero que o time vá para os playoffs, é, eu, é como se eu estivesse falando que Ficar em décimo seria um mau negócio. Né? Então acho que a gente tem que ter um pouco de calma, mas eu acredito que, que dá. Que dá assim, principalmente se a gente continuar vendo esse tipo de basquete durante toda a temporada.
1: É bom lembrar que o nosso time ainda é um time em formação, né? E provavelmente vai oscilar durante a temporada. Não vai apresentar sempre esse basquete bonito e legal envolvente que está apresentando. Então realmente a gente ainda precisa ter calma, paciência, né? E deixar o tempo agir igual já está agindo. Então agora uma pergunta, pode ser os dois responder rapidinho essa daqui? Felipe, pode começar com você. Na opinião de vocês, por que o Kev sofre tanto com divulgação? A gente quase não vê falar deles em mídias grandes e meios convencionais, apenas pelo trabalho especializado de vocês, e até que ponto isso é prejudicial para o nosso time? Eu
2: acredito que seja mais pela questão do desinteresse mesmo. Assim, ninguém botava fé que o Cavs ia ter uma melhora tão exponencial como teve pra, de uma temporada para outra, né? Você vê que é um dos times que menos tem transmissões se não o outro time que menos tem transmissões então eu acredito que seja muito pelo desinteresse das grandes mídias, ESPN Twitter Report e outras mídias tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil mas acredito que isso não prejudique tanto em questão da evolução do time assim, o que pode nos prejudicar é em relação ao a renda da equipe, em relação só o marketing em venda de camisas uh, algum patrocínio que eu não acredito que tenha tanta influência num mercado tão grande mas acho que dentro do time isso não interfere tanto, pois é aquilo que eu falei, a gente não tem mídia e mesmo assim a gente tá fazendo nosso trabalho, se a gente não é visto hoje a gente tá lutando pra isso né? a gente tá jogando pra isso
0: Vitor Cleveland é um mercado pequeno né? Acontece as me... A mesma coisa acontece, por exemplo, com Oklahoma City Que eu tô vendo o jogo agora aqui do Oklahoma com o Jazz Acontece com San Antonio Spurs, com Charlotte Hornets São equipes que se elas não estiverem brigando lá em cima Elas não elas ficam meio de lado né? Isso não acontece, por exemplo, com por exemplo, com Lakers, Knicks e mesmo quando estão em reconstrução, a gente escuta muito falar, porque são franquias muito populares, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. São franquias de cidades enormes, então sempre vai ter interesse. E Cleveland, Oklahoma, essas, essas cidades não, tem, não geram tanto interesse, a menos que eles estejam, de fato, brigando por algo grande. Né? É Orlando Magic por exemplo, vai para os playoffs todo ano ali na oitava posição e mesmo indo para os playoffs todo ano a gente escuta muito pouco falar do Ronaldo Médio. Agora no Twitter, para quem acompanha o Twitter da NBA aqui no Brasil, né a comunidade da NBA, agora é um pouco mais falado porque é o único time que tem um perfil oficial em português, mas enfim, essas equipes são sempre deixadas de lado.
1: É, e aqui o Matheus pergunta, Matheus Siqueira fez várias perguntas num, num tweet só, que um, previsão do retorno do Kevin Porter Jr a gente já comentou, sem previsão o que acharam do novo uniforme Sir Edition, eu amei tô louca pra comprar, Sexland veio pra ficar, com certeza espero Sim. e, e <risos> E o Sexton devia ter sido eleito o melhor jogador da semana? Sem clubismo nenhum, com certeza deveria. Vocês?
2: Eu acredito que sim. Isso é inegável. Como eu digo, eu dou mais subestimado da vida.
0: Eu acho que poderia ter sido ele, mas se não me engano, foi o Sabones, né, também o Pacers ganhou todos os três jogos e ele ainda fez um game-win contra os Celtics, então acho que não dá, pra,
1: não dá pra dizer que foi injusto também. É, é verdade, mas meu clubismo não deixa achar que não foi injusto. <risos> Agora, bem rapidinho essa daqui também, sobre o Kevin Porter Jr. Uh, quando ele voltar, foi perguntada pelo Lucas... Quando a gente tiver ele de volta, qual seria o papel dele na rotação? Vindo do banco, vocês acham, Felipe? Eu
2: acredito que ele venha do banco, pelo basquete que o time está apresentando, por tudo que o time está se preparando, é, o time está bem fechadinho. É, talvez ele brigue na vaga de sexto homem, que eu acho que vai acontecer, ele vai brigar ele, com o Osman, mas... Tirar o Sexton ou o Garland, eu não acho que o Bkstf vai fazer isso no ponto que os dois estão de evolução. Né? Estão muito à frente do, do Kevin.
1: Vi?
0: É, eu também acho que o, o Kevin Porter vai, vai vir do banco. E é até importante, porque acho que vai dar um tempo a mais de descanso para o Sexton, que vem com uma média de minutos muito alta. E o Kevin Porter também também tem um potencial muito grande para pontuar, então acho que ele ali junto com o Osborn, com o Larry Nance, vai vai formar uma segunda unidade bem sólida para a equipe.
1: Boa. Agora a penúltima pergunta o Cabral pergunta manter Kevin Love ou vale uma troca com ele mesmo desvalorizado Twitter
0: então eu vi essa pergunta mais cedo no Twitter e eu pensei um pouco nisso e eu acho que se o, o tiver de fato na briga por uma vaga nos playoffs não, a não ser que ele tivesse muito mal o que eu acho difícil eu acho que não tem motivo para trocar eu trocaria o Kevin Love numa, num cenário de mais um ano de tempo um cenário em que a gente recebesse uma em que uma pique de primeiro round fosse, fosse mais valiosa do que um jogador competitivo pro nosso time e eu espero que isso não seja necessário
1: Felipe? Eu
2: acredito que não vale a pena, assim como o Victor falou, no cenário que a gente tá vendo o Kevin Zou, até por tudo que ele é dentro do time uh, se eu comentei mais cedo que o Drummond é o líder ele... Ele seria o mentor, é o cara que tá desde sempre, tá encaminhando os garotos e eu acredito que principalmente nessa parte psicológica no deixar a mim é um dos caras com mais bagar a mentorar alguém né, para direcionar os jovens é, por tudo que ele passou então eu não trocaria ele.
1: É, realmente, não tem como negar, né? Essa, essa liderança do Kevin Love, tanto dentro quanto fora de quadro. E também é legal ver o quanto ele apoia, incentiva os meninos, né? Uh, aquelas reações do banco, por exemplo, quando tem algum lance dos meninos, a primeira, primeira pessoa que tá lá na frente, todo mundo vibrando, pulando, gritando, é sempre o Kevin Love. Então, acho que grande parte dessa evolução dos meninos também passa pelo nosso camisa zero. E agora, uma última pergunta. A do Bruno, com certeza uma pergunta muito pé no chão, né? O título já é uma realidade? <risos> Vitor? Tô até sem palavras, eu acho
2: que...
0: <risos> Mas eu acho que é óbvio que sim.
1: Felipe, sem clubismo, por favor.
2: Sem clubismo, eu acredito que acabou a competitividade no Leste, já pode entregar a conferência. A gente só aguarda quem vai decidir a NBA contra a gente.
1: Lebron que se cuide na NBA Finals Estamos chegando O couro que vai marcar ele com certeza Então meu filho é, Mede aí nas Finals de 5 pontos por jogo e agora realmente chegando no final no, no episódio passado Eu e o Victor que gravamos sozinhos uh, Nós falamos um pouquinho Sobre o tanto de vitórias Que nós acham, achávamos né, Que o que teria na temporada Você quer mudar, Victor? Ou você mantém a sua, O seu palpite?
0: É claro que eu vou mudar Eu tinha falado em torno de, de 25 né? Algo assim <risos> Então eu vou jogar lá pra. Calma. É, é difícil falar de cabeça porque eu tô sempre pensando numa temporada de 82 jogos, mas. Sei lá, eu vou, eu vou fazer proporcionalmente.
1: É, só tem 72 de... jogos, né?
0: É, enfim, mas vamos, vamos supor que tivesse 72, eu diria que a gente. Hoje eu diria que a gente venceria ali na faixa de 36, 37, que seria. Em muitos anos seria o suficiente pra pegar a oitava posição do West. Então vamos torcer, Você... empolguei.
1: <risos> tá liberado, tá liberado Você, Felipe, não tava presente No nosso último episódio Mas qual que é o seu palpite Pro tanto de vitórias que o Kevz Vai ter na temporada
2: No primeiro palpite na temporada Eu apostava os 30-42 Mas... Vendo a evolução do time, assim, como que o time tá jogando, como que o time tá suportando, eu acredito que dá pra ficar ali entre 35 a no máximo 42 vitórias ali. Isso porque eu não tô sendo clubista, mas acredito que a gente fica ali na faixa dos 35 a 40.
1: É, e eu tô com vocês também. Eu tinha dito no último que eu achava que não chegava nas 30 vitórias, mas eu também vou mudar. Eu acho que a gente passa das 30, não sei se hum, chega em 40 ou algo assim, vai depender muito de como o Kevis vai continuar né lidando na temporada, se vai manter essa intensidade, se não vai. Então, é realmente, igual o Victor disse, é difícil a gente falar assim, porque a temporada é muito imprevisível, né? Tem lesões, tem isso, tem aquilo. Mas eu vou ficar com vocês, eu vou colocar ali no meio, entre 35 e 45 vitórias. Eu vou ficar, apesar de ser um número bacana, bastante alto para uma temporada de 72 jogos, né? o nosso time assim ainda em reconstrução, mas você é um pouco otimista, porque eu estou animada com esse basquete bola do nosso Cleveland Cavaliers. E agora, para finalizar o nosso 14º episódio, Felipe, suas considerações finais. Uh, deixa um recado aí para o pessoal que você quiser, para seguir seu perfil, divulga aí. Esse é seu momento.
2: Eu queria, em primeiro lugar, agradecer demais pelo convite. É a segunda vez que vocês me chamam da última... que tivemos problemas de última hora e não consegui participar, mas estou muito feliz por ter participado, terem dado esse espaço para eu colocar minhas expectativas, minhas análises. Quem quiser me seguir lá no Twitter É e No Instagram também eu Comecei há pouco tempo a página no Instagram É o mesmo arroba eu, No Twitter eu sou um pouco mais Voltado pro humor, mas sempre posto algumas artes com algumas, uh, na part, levando para a parte formativa, quiser interagir com a gente, comemorar quiser zoar só coloca a gente lá e eu espero de coração que continue esse, essa intensidade que tá porque eu acho que eu já arrumei briga com um monte de gente que tava falando mal do nosso time então é, a minha cabeça tá em jogo e para finalizar eu queria mandar um abraço para dois amigos meus aqui, o Jaelzinho quebrado é, Brada, que é o BR, que estão sempre comigo desde que eu comecei e a gente tá sempre zoando lá na TL e é isso, agradeço de coração bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo independente do horário be the fight, defend the land go Cavs! antigo, Vitor.
0: Bom, meu destaque final, eu, eu fiz algumas brincadeiras aí durante a, durante a gravação do podcast, eu me empolguei um pouco, mas agora é hora de falar sério Segue o líder
1: <risos> Isso, são opiniões completamente imparciais, né todo mundo tá vendo, muito racionais né <risos> Mas é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu de novo. Uh, lembrando, né, que nessa temporada a gente vai voltar com o podcast. Vamos procurar fazer quinzenalmente. Uh, esperamos que tenham gostado. Muito obrigada. E de fight!